0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Tijolo por Tijolo. Aqui é o João Genta, responsável por fundos imobiliários da Critério Investimentos. E hoje eu tô com a ilustre presença do Rodrigo Coelho, sócio da 20 Partners, uma das maiores casas de alternativos do Brasil. Mas antes de começar esse papo, só vou pedir para vocês se inscreverem, deixarem o like, compartilharem, ativarem o sininho, fazer tudo o que tiver para fazer nesse YouTube e curtir bastante esse papo, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Rodrigo, agradecer você aí pela presença. Oh, mais uma ilustre presença aqui no nosso podcast. E tenho certeza que essa conversa vai ser muito interessante. Para começar, eu queria saber quem é o Rodrigo Coelho e quem é a 20 Partners no mercado.
1: Legal, João. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês e, e todos os nossos espectadores aqui que estão assistindo a gente. É bacana ter essa experiência assim de... Né, na troca do dia a dia, eu gosto bastante desse dessa troca, porque a gente vai falar de coisas aqui que envolvem questões pessoais, trabalho e, e o dia a dia da gestão de um fundo imobiliário, que para muita gente acaba sendo uma, um mistério, né? Como é que acontece no dia a dia. E o que a gente puder ajudar aqui é esclarecer, né? Bom, eu sou engenheiro de produção, é, me formei em 2005 na, na PUC do Rio de Janeiro e me logo na, na depois da, da faculdade num MBA é, na FGV, é, em termos de formação acadêmica mais recentemente eu fiz um, um curso é, que chama Certificate of Management Excellence na Harvard Business School depois de um longo tempo sem voltar aos estudos eu me dediquei de novo para complementar um pouco o conhecimento mas eu sempre trabalhei, de alguma forma, ligado a mercado financeiro, investimentos e, nos últimos 12 anos, aí sim, mais focado em investimentos imobiliários. Né? Então, eu comecei minha carreira no Banco BBM, estagiário ainda em 2002, né, um Banco de Investimentos do Rio, que atualmente foi vendido para os chineses, né, então o Banco Bocon BBM. Aí eu fiquei lá até 2010, grande parte desse período eu trabalhei na área de produtos financeiros e o banco acaba, tinha uma, uma atividade grande aí de crédito, tesouraria... Uma série de produtos, inclusive de assets também, então eu vi um pouco de tudo lá. E quando foi em 2010, eu acabei recebendo uma proposta para ir para a Plural, na época, né, que é a atual Banco Genial. E eu acabei indo para lá, meio que começando a tocar na parte da área de produtos mesmo, do que eu já fazia, mas muito rapidamente eu acabei migrando para a área de real estate lá dentro da Plural, que era uma área que estava ainda começando com bastante atividades ali e sendo feitas. E ali foi um momento onde eu fiz uma transição importante de carreira, porque eu sentia falta, desde que eu comecei a entrar no mercado financeiro, de ter uma presença na atividade de economia real. Eu via números o dia inteiro e naquela coisa, no um momento, que você ficava sentia assim, meio vazio, eu falava assim, caramba, tudo que eu estou construindo aqui, o que que significa isso, né? E ali foi onde eu realmente me apaixonei é, pela área imobiliária. Fiquei até 2012 lá, e aí quando recebi o convite para ir para a Vint, a Vint estava montando lendo Leandro Busquet, que é o head da, da, da área imobiliária da Vint, né? sócio é, lá da Vint também, do comitê executivo. Ele tinha saído da BR Malls, ele tinha sido o CFO desde 2006 até 2012 da wow. BR Malls, e ele me convidou é, para entrar na 20 muito com viés de tocar fundo de aquisição porque a gente, lá na 20, começou com uma estratégia também de desenvolvimento de ativos imobiliários. Já tinha uma equipe, quando o Leandro entrou, já tinha outras três pessoas dentro da, dentro da área. E ele me enxergava como um chapéu que eu podia, até pelo meu conhecimento de estruturação financeira e etc., ser um cara para tocar aquisições. E eu era considerado, naquela época que eu brinco com todo mundo, o patinho feio da área, porque <risos> o foco, naquele momento, era desenvolvimento. A gente estava olhando para captar um fundo grande, desenvolvimento e tudo mais. E, e aí a gente acabou... Fazendo uma história longa e curta, né? o fundo de, de aquisição que virou os fundos imobiliários que a gente tem hoje na 20 acabaram virando o principal a área de atuação da área imobiliária da 20. Né? Porque no final, assim, a 20 é uma plataforma bem maior, né? a gente é uma casa de gestão de investimentos alternativos, fundada em 2009, então foram ex sócios que eram do Banco Pactual, tinham passado por um processo de, é, de liquidez, de venda das ações lá do banco é, para o BS Pactual e depois o o, o, o grupo que estava no BTG, né, que acabou recomprando do BS o Pactual e virou BTG Pactual. Nesse momento, o grupo que fundou a 20, liderados pelo Gilberto Sayon, pelo Alessandro Horta e vários outros sócios, decidiram formar uma gestora de investimentos alternativos totalmente independente. Né? E começamos com Private Equity, Crédito, também já tínhamos o Head Funds, uma área de Equities, depois, em 2012, foi quando foi criada a área imobiliária, justamente com a entrada do Leandro Busquet, e depois é, absorveu já um time que estava ali embrionariamente trabalhando dentro da área e eu depois vim juntar e outras pessoas vieram depois de mim. É, e a gente cresceu depois a 20 em várias frentes, em várias estratégias. Então, eu diria que a gente é uma plataforma completa hoje de gestão de alternativos. Temos aproximadamente 65 bilhões de reais sob gestão, somando todas essas, essas áreas. É, acho que a gente tem uma, uma visão né, que é, a gente tem um elemento de interesse grande com os investidores, porque como a 20 foi criada, na verdade, muito como um fruto de uma alocação de capital de sócios dentro desses investimentos alternativos, a gente sempre teve um percentual do capital dos sócios investidos nos nossos produtos maior do que a média de mercado. Então, a gente tem até uma frase que a gente usa muito lá, né, que clientes são sócios, sócios são clientes. Uhum. Então, a gente trata todos os nossos clientes como sócios, nossos sócios como clientes lá dentro. É, a gente vem crescendo né, bastante desde então, e em 2021 a gente fez um movimento importante lá para a 20, que foi a listagem da 20 é, na Nasdaq. Né? A 20 é, aproveitou um movimento que teve é, de, de demanda né, de investidores internacionais por produtos alternativos, por gestoras com perfil como a 20. A gente fez o IPO da 20 o que para nós foi super importante, porque, de certa forma, a gente referendou o um modelo de negócio que a gente tinha lá na 20, que se diferencia em grande parte da maioria dos nossos, vamos dizer, concorrentes diretos, porque a gente sempre teve essa coisa de multiárea, de multi de buscar todas as frentes de atuação dentro dos investimentos alternativos é, e totalmente independente desde sempre. E aí, quando a gente fez o IPO, a gente acabou referendando esse modelo de negócio junto aos principais investidores globais, mas, para nós, também foi uma fonte de capital para que a gente pudesse fomentar o nosso crescimento, né? porque a gente estava crescendo numa uma velocidade grande, para a gente conseguir acompanhar o capital dos sócios, né? conseguirem acompanhar os investimentos sendo feitos e fomentar a área de negócio, a gente precisava desse capital, e eu acho que o momento foi super oportuno, a gente vem crescendo e também buscando um crescimento inorgânico, como a gente fez, por exemplo, complementando a nossa plataforma, comprando uma gestora de special situations, né? que são investimentos é, que você está normalmente investindo no contraciclo. Então, complementou bem o nosso... Que é o ideal para o momento de agora, né? Exatamente. Eles surfaram, inclusive, uma belíssima onda agora nesse período dos últimos anos. Captaram fundos e estão fazendo bons investimentos com boas taxas de retorno, né? com taxas de juros muito altas. É, players que estão, às vezes, dependendo de capital e não tem outra, outra fonte alternativa. né? Então, você consegue atuar bem nisso. No final, a gente fica com uma plataforma completa de investimentos alternativos. E para nós, né? voltando um pouco para a área imobiliária, a gente acaba se aproveitando muito dessa estrutura, né? porque é, a gente hoje na área imobiliária, nós somos 14 pessoas, né? você tem três sócios, o Leandro Busquet, que é o Head, eu sou sócio da 20 e o Ilan Nigri, que é, que é meu par, né? que é sócio também. A gente, eu e o Ilan, a gente divide as estratégias, né? é, eu fico com shoppings, é, imóveis urbanos, estratégia de fundos de fundos e agro, que a gente mais recentemente investiu, e o Ilan fica com é, escritório, logística, e é, o Fundo de Desenvolvimento Logístico que a gente tem hoje, e a gente junto está olhando para novas estratégias e eventualmente a gente divide aqui, a gente está olhando para residencial, a gente está olhando para fazer investimento no exterior, então a gente está olhando algumas coisas e a gente divide. E aí a gente tem nossos times ali dentro, mas a gente se aproveita também da estrutura da 20, né tem um departamento macro muito robusto, a gente tem a área de compliance, jurídico... Tem todo um time de private equity também que deve dar um baita know-how aí. Sem dúvida. Tem um baita network também. né Com certeza, essa parte do relacionamento é, nós somos hoje é, mais de 40 sócios, é, então assim, isso ajuda muito é, na, na, na estrutura, porque todo mundo é muito bem relacionado, todo mundo tem seus, seus próprios relacionamentos e acaba fomentando o negócio das próprias áreas, isso é, isso é muito saudável para o nosso negócio. Muito legal, acho que
0: eu para quem está em casa entender bem quem é a Vinte se situar e é entender o tamanho que a gestora tem, é, e, poxa, até parabenizar vocês aí por todo o sucesso. Esse marco de realmente abrir capital lá fora é realmente uma coisa impressionante. Pouquíssimas assets no Brasil né, têm tem esse, esse carinho né, de, de ter aberto um capital, de ter esse funding é, estrangeiro, que pô, com certeza está fazendo toda a diferença na estruturação da, da gestora. Bom, você acabou já matando a segunda pergunta, falando um pouco ali das estratégias que você e o Ilan tocam. Tá? Mas a, a, minha, a minha próxima pergunta para você, né, um ponto que eu acho que é interessante a gente falar. É, bom, você entrou na 20 de 2012, né, já fazem 11 anos. Né, e eu acho que todo mundo que estava vivo no Brasil e que tinha já consciência de 2012 para cá, sabe que a história não foi tão bonita assim. É verdade. Né? O PIB real brasileiro ficou praticamente lateralizado nos últimos 10 anos, quando você... Olha, em dólar ali, a gente praticamente não cresceu, né? É, a inflação também foi muito forte, a gente teve vários problemas de crescimento, teve uma pandemia no meio, né? Um monte de coisa ali que acabou atrapalhando. Mas por outro lado, a indústria de FI se cresceu bastante, evoluiu bastante. Né? Como que você vê essa diferença de, poxa, apesar do Brasil estar tá estagnado, como que você vê o crescimento da indústria nos últimos 10 anos?
1: Pensa na indústria, como ela era quando você começou e como que ela é hoje. É muito é. legal essa pergunta, João, porque a gente, quando o Leandro me chamou e convidou para entrar lá e falou assim, olha, você vai é, ser responsável aqui pela estratégia de aquisição de ativos prontos, vamos dizer assim, de geradores de renda. É uma, a, gente tinha uma, a gente tinha algumas convicções, né? Uma delas era que o produto, fundo imobiliário, o instrumento, ele era o instrumento para a gente focar para ter uma propriedade imobiliária para renda. E a gente sempre entendeu, assim, quando você comparava, né? A gente, obviamente, gosta muito de fazer conta. Você comparava o resultado de um shopping, o resultado de um escritório, o resultado de um galpão logístico dentro de uma empresa e dentro de um fundo. A estrutura de fundo ela é muito mais eficiente para fins de resultado. Assim, cada R$100 de receita que entra no nível do fundo, sobra muito mais para o investidor se ele estiver investindo através de um fundo e não através de uma empresa. E a gente sabia que a indústria naquele momento ali estava passando por uma profissionalização, estava passando por uma evolução, e a gente tinha, enxergava na nossa visão, alguns defeitos de fabricação, né? aquela coisa de é, você fez a primeira geração de um carro, naturalmente ele vem com defeitos ali que você só vai descobrir quando o carro está rodando. E um dos defeitos que a gente via é que você tinha muito fundo passivo, muito fundo que não tinha um gestor, ele era só tocado por um administrador, às vezes um consultor, que não tinha os alinhamentos corretos. Monoativos também. Muito monoativo, muita, na verdade, era saideira de investidores é, que investiam no desenvolvimento desses ativos, jogavam isso dentro de um fundo é, e, no final das contas, com estruturas desalinhadas até em relação a rendas garantidas estavam acima dos seus valores de mercado, que depois, no final, acabaram dando muito problema lá na frente. Então, quando a gente desenhou, é, e aí outra coisa legal, a gente também via muita deficiência de informação. Então, a gente, quando entrou lá, em 2013, 2014, quando começou a fazer os primeiros investimentos, o primeiro foi um shopping em 2014, um portfólio de shoppings, é, eu queria usar comparativos né, para saber o seguinte, deixa eu ver se a, essa rentabilidade desse shopping que eu estou olhando para comprar, como é que ele se compara? Eu abri uma planilha de fundamentos de uma empresa listada, naquela época não tinha tido muita consolidação, você tinha várias empresas de shopping, você olhava as planilhas, eram as planilhas, ok, você tinha alguma informação. Você olhava em fundo imobiliário, que já tinha fundo de shopping, não tinha informação dos ativos, você não conseguia extrair ali nenhum dado interessante. Você fala assim, Pô, se eu, como um gestor profissional, eu não consigo entender né, aquele fundo, extrair a informação para eu julgar se aquele fundo está caro ou está barato, é porque a gente tem um problema nessa indústria, né, que a gente precisa resolver de certa forma. E aí eu acho que a gente teve lá dentro uma visão assim muito clara de que a gente fala assim: a gente precisa mudar essa questão da relação com o investidor. É, o, a gente tentava buscar informação, não tinha nenhum contato, você não sabia nem quem era o, o, o responsável pelo relacion, relacionamento com o investidor. Os relatórios gerenciais eram muito pobres, você tinha pouca informação, pouco conteúdo, não informação. Então a gente falou: bom, a gente tem que criar uma área de relação com o investidor. E o que, que a gente fez? A gente foi lá olhar: bom, deixa eu entender é, o que, que tem de benchmark aqui. A gente olhava as empresas listadas, porque a gente olhava seus assim, fundos imobiliários, para a gente nem era uma referência, tinha um ou outro que fazia um trabalho relativamente bom, agora a grande maioria era, era muito precária. A gente olhou muito mercado offshore, a gente olhou lá para fora, vamos ver os REITs, vamos ver os, as empresas listadas. Então, assim, por que, que a gente não pode dar mais informação do que as companhias listadas? Porque a gente tem uma vantagem, a gente divulga resultado mensal dos nossos cotistas. nessa né? indústria teve essa questão por conta da distribuição de rendimento mensal, é, o um reporte mensal. Então, por que a gente não já faz um relatório mensal, onde eu vou dar um nível de disclosure maior? Porque aí, se eu faço isso, eu no final, em vez de eu ficar é, atrás da fila da governança, eu estou puxando a fila da governança. Estou sendo referência nisso, né? Então, a gente focou muito nisso quando a gente foi fazer o nosso primeiro a listagem do VISC, né, que foi o primeiro fundo nosso lá da casa, que é o fundo de shoppings. Em 2017, a gente entrou muito com essa pegada. Vamos fazer um site vamos botar planilha de fundamento o relatório gerencial tem que ter as informações o resultado tem que estar claro tem que ter é, todas as informações claro que a gente também foi aprimorando desde então né a gente também vem aprendendo vem, vem é, é, se melhorando. modernizando melhorando sempre ouvindo feedbacks vocês mesmo são muito importantes para a gente quando a gente troca uma ideia a gente você conversa fala assim pô, Rodrigo eu sinto uma informação tal pô, cara, a gente ouve aquilo ali processo vamos botar essa informação também que faz sentido ao mesmo tempo a gente tem que saber comunicar com um perfis diferentes de investidores, né, que é um grande desafio. É, mas a gente queria se propor da seguinte forma, voltando à, à questão da pergunta. Vamos fazer gestão ativa. A gente não quer ser um gestor de fundo passivo. Então, Essa foi uma das primeiras considerações que a gente colocou ali dentro. E a gente falou, bom, é, fundo imobiliário onde eu vou focar, quero fazer gestão ativa, quero ter transparência. E dali a gente usou um pouco do nosso expertise né, de gestão imobiliária, de conhecimento dos ativos, para começar as estratégias, por um acaso, a gente acabou começando por shopping. No iniciozinho, a gente chegou a cogitar ter um fundo só, multiclasse, mas a gente achou que o mercado não estava maduro o suficiente para poder entender um produto multiclasse, que ia ser mais difícil do investidor entender. A gente optou... É.
0: Tem muitas métricas diferentes, né?
1: É, e o cara vai olhar como é que resolve... O shopping conversa com o escritório, com logística, são coisas diferentes. Então, a gente optou por fazer um pouco diferente, falar, vamos fazer fundos... É, temáticos, né? então cada fundo tem um tema, shopping, logística, escritório renda urbana, e aí o investidor compõe a carteira dele, né? porque aí se ele, o investidor está querendo mais shopping, ele compra mais o fundo de shopping, se ele quer mais escritório e assim por, sucessivamente eu acho que foi uma decisão acertada, olhando para trás, acho que a gente teria tido mais dificuldade de crescer e, e, e conseguir diversificar o fundo fundos, né, como se a gente tivesse sido um fundo só naquele momento, acho que no mercado não tava muito preparado para um produto mesmo. Acho meio... que até hoje esse bobé não tá tão preparado assim. É, não tem para pensar, não tem um grande fundo relevante que invista em todas as classes e tal. Máximo que você tem um híbrido ali que tem um... duas híbrido classes Urbana, ali, logística, logística assim. com escritório, é... você tem algumas coisas que, acho que não é exatamente, né, puro e você poder fazer. E outra coisa também é que é nessa locação, tijolo é, você não consegue gerar tão rápido o teu portfólio. Então, às vezes, você podia ter uma convicção de que shopping está no momento melhor, mas como é que eu vou fazer? Eu vou vender todos os outros tijolos? É. É, ia ser desafiador para caramba para conseguir implementar isso. Então, no final, a gente chegou à conclusão que talvez seja mundo um monotemático, eu vou conseguir atender a demanda dos investidores de uma forma legal. A gente optou por fazer esse caminho e a gente foi crescendo. né? Então, a gente... Investiu de forma privada até 2017, porque o mercado de fundo imobiliário estava fechado ali entre 2013 e 2017, quando a gente deu início a essa estratégia. A gente usou muito de capital dos sócios da Vint, de clientes da casa, é, e com bastante alavancagem no início, pensando num produto meio contra ciclo. Estou comprando com juros subindo, tá? então eu vou começar a comprar mais barato daqui para frente. E quando os juros caírem de novo, aí eu faço a listagem do fundo. E aí, em 2017, felizmente, a janela se abriu para a captação. Né? A gente fez o primeiro IPO do fundo em 2017, do VISC. Foi super desafiador. Foi super desafiador. Imagina. imagino. Pô, a, gente, a gente era meio ousado. Assim, a gente acreditava que... Não, vamos tentar, vamos querer captar. Inicialmente, a gente pensou em 750 milhões de reais. Uau. Aí, a gente... Vamos captar também lá fora. Vamos tentar trazer capital de gringo. Já tinham tido alguns fundos que tinham tentado isso no passado. Nunca nenhum teve muito sucesso. A gente vai, vamos tentar, não custa nada. Fizemos um roadshow internacional, tivemos as principais casas de equities. É, tava, vamos lá no Centro Financeiro de Boston, Nova York, reunião, confusão de investidores. que era aquele baixinho folgado, sabe? Aquele Sim. que senta lá na mesa para conversar com um cara que tem trilhão e você fazendo uma oferta de, na época, dava uns 200 milhões de, de dólares. É. E no final a gente teve assim, 10 milhões de dólares de demanda vindo lá de investidor <risos> internacional. Mas foi legal, a experiência mano. foi legal. Bacana. O 750 a gente reduziu para 500 o valor base da oferta e só captamos 230 milhões, sendo que o mínimo era 200. Nossa. A gente botado uma, uma barra alta, faltando 3 é, dias para acabar a oferta. A gente tinha feito uma, um sindicato com XP, BTG e é, Itaú. E faltando três dias para acabar o book, o o que estava mais ou menos com 180 milhões, assim... Distribuição de varejo, assim... Uma coisa que era muito, assim, ainda brionária, assim... Os próprios era escritórios... É que eu ia
0: falar mesmo. Acho que a gente que está aqui no, no ecossistema XP, né? Mas é, se relacionando mais com o cliente varejo, vendo essa evolução dos assessores aqui dentro, a gente vê realmente né, como as coisas têm evoluído rápido, né? Principalmente nesses últimos anos. Apesar do cenário ter sido bem ruim ali durante a pandemia... Foi ruim, depois melhorou, depois ficou ruim de novo, enfim... Mas a gente vê como a distribuição do varejo está ficando cada vez mais organizada... Do, né? Eu fico mais pensando profissional, né? mais profissional, é. Eu acho que os profissionais estão evoluindo, estão ficando com mais tempo de experiência. Né? As ofertas também têm evoluído bastante. A regulamentação né? agora esse ano com a, as novas regulamentações de fundos, de ofertas, enfim, acho que uhum. tem auxiliado bastante, né? agilizado muito o processo, melhorado algumas coisas. Então, a gente teve uma série de mudanças aí nos últimos dois, três anos que eu acho que ajudaram bastante, para você realmente deve ter sido um baita desafio lá em 2017 fazer isso. Sem Até dúvida. ia perguntar como é que tinha sido esse processo de captação em 2012, 13, porque, pô, eu acho que a XP nem existia nesse formato de assessoria ainda, né? Eu acho que ela já existia, mas não é. como assessoria é, e como é que foi, assim, é, essa captação foi sócios, os, os clientes da casa, mas teve mais, teve um roadshow, chegou a ter... Não, né, não a gente não assistiu varejo,
1: né, então a gente teve, basicamente foram clientes da nossa plataforma de wealth management lá da VINTE, é, basicamente é, a gente tinha um, um, nosso pitch era uma apresentação, a gente conversava com investidores que já eram clientes da casa, e a gente identificou alguns clientes que a gente achava que tinham potencial, seja porque gostavam da área imobiliária ou gostavam de shopping, naquele momento a gente estava começando com shopping, é, e a gente começou com a gente e falou assim, olha, a gente entende que no contraciclo é o melhor momento para você ganhar dinheiro investindo nesse segmento. É, e se a gente fizer uma alavancagem é, numa estrutura eficiente de alavancagem, esse ganho de capital ele é potencializado. Então, o que, que a gente desenhou? A gente naquela época tinha funding de poupança, é, ah, Para financiamento. Ia perguntar. Então a gente tinha, naquela época, o juros devia estar assim: foi, chegou a bater 14,25, os juros mais altos, sei lá, dos últimos 10 anos. E a gente conseguia financiamento até R mais 9,2, 9,4, era coisa né, mais ou menos nesse patamar. É, então tinha uma desarbitragem clara: se você alavancasse barato, abaixo do CDI, você conseguia é, fazer essas aquisições e, e rentabilizar bastante elas. Então a gente foi por esse caminho com pouco capital. A gente começou o VISC com 29 milhões de reais. Depois a gente fez uma segunda oferta do VISC de 40 milhões de reais antes de, de abrir o IPO. É, sempre nessa base, nesse perfil de investidores que investe, em, Tinha um risco associado mais alto, porque quando você está com uma alavancagem muito grande, era coisa de 75% de alavancagem. Nossa. É, o investidor sabe que se o negócio cair de valor relevantemente, o ativo você pode perder o seu capital todo, né? então eram investidores com esse perfil investidores profissionais que sabiam entendiam esse risco e surfaram bem essa onda, tiveram uma boa rentabilidade quando a gente foi fazer o IPO do fundo e aí para fechar a história do IPO lá né, a gente, faltando assim, três dias, a XP é, se virou e conseguiu mais 40 milhões de reais, o book estava com 180 chegou a 220, no último minuto ainda vieram mais 10 milhões de ordens, fechou 230 nossa. o que, nossa intenção inicial era 750, fechar com 230 pô, parecia ser uma uma, um resultado ruim, mas todos nós tínhamos muita convicção de que estava no momento de reabertura de janela. E acho que felizmente a gente conseguiu fechar essa captação. E por que, que a gente botou um mínimo tão alto? Né? As pessoas perguntam, Pô, mas se foram meio ousados, né? por que, que você não botava um mínimo de 10 milhões de reais e tal? É porque, como a gente tinha uma alavancagem grande,
0: a hum, conta do fundo, precisaram. a gente
1: queria des desalavancar o fundo em pelo menos 200 milhões de reais. Então, assim, o mínimo para o fundo ficar numa estrutura de varejo saudável, com uma alavancagem boa e tal, era você reduzir uns 200 milhões de reais de dívida. Então, esse era o mínimo. Então, para fazer sentido esse produto. Então, a gente captou 230, a gente conseguiu uns 200 milhões desalavancar o fundo. Com 30 milhões, a gente fez uma aquisição dentro daquele ano. A cota do fundo andou super bem, chegou a bater 120 quase no, no início, ele saiu a 4 100. E aí, quando foi fevereiro, março a gente fez um follow-on com 500 mil, quase 500 milhões de... Era 400 de valor base, captou 480, que foi o lote Nossa. adicional todo, e ainda é, com rateio. É, então, assim, em muito pouco tempo, foi novembro para março... E foi antes de começar ainda aquele realizão de 2019, né? Foi bem antes, a gente está falando é. do início de 18. 18. não Foi o um momento ali de... Os juros já estavam numa descendência, né estava caindo, mas é, não era naquele momento ali que foi o pico histórico, não. Foi... É, naquele momento ali,
0: eu falo para você, tem muita, muita carteira que a gente pega aqui na critério de gente que comprou naqueles preços de lá e até hoje o cara não conseguiu, né? Por isso que acho que é, é importante saber fazer conta, né mas o essencial mesmo é o cara ter uma assessoria porque sozinho é bem complicado. E aí só trazendo, acho que para o investidor é, que tem um pouco de parâmetro, eu puxei aqui no site desses comparadores de ativos, né, a performance do, Vinc, do VISC do sobre o CDI e o IPCA, né? Então o VISC desde o início, é, no final de 2017, ele está contando a partir do comecinho de novembro, dia primeiro de novembro, ele já rendeu 83% considerando total return, né? A cota mercado, a volatilidade, né, mais os dividendos. É, o CDI no período ficou em 51 e o IPCA em 37. Então vocês Fizeram mais que o dobro do IPCA, mais de 200% do IPCA e algo em torno de 160, 170% do CDI. É. É, eu acho que é, é isso que é um trabalho pô, consistente e é uma janela relativamente curta. A gente está falando de praticamente 5 anos, 5 anos e meio, onde vocês têm conseguido entregar uma performance boja, muito bacana é, no produto. É, e, e eu acho que a pergunta que fica é, né, eu acho que tem muito assessor, ou assessor não, muito cliente que fica com essa pergunta. Por que, que eu vou comprar um fundo de tijolo que me paga 8% ao ano Não vou comprar um fundo de
1: crédito que me paga 15%, né? Por, onde é que tá
0: essa mágica, Rodrigo? Explica pro pessoal.
1: Cara, João, achei essa pergunta super legal, assim, porque eu tento falar sobre isso sempre que eu posso, sempre que me dão esse espaço. Porque as pessoas comparam que são duas coisas que são bem diferentes, né? Você está falando aqui de comer laranja ou banana, né? Porque, só para o investidor entender, né? Assim, quando você olha um fundo de CRI, na verdade, o que você está fazendo ali, né? Você tem o principal que você pegou para investir inicialmente, vamos imaginar um fundo de CRI no início, né? Pegou o principal, você tem uma rentabilidade sobre esse principal, que pode ser CDI, pode ser indexado inflação, etc., mas ali todo mês, ou pelo menos a maioria dos fundos assim, dessa, fazem dessa forma eles contabilizam todos os juros que a gente chama aqui do nominal né? que se fosse, uh, uh, o, fosse prefixado seria o juros todo mas se for inflação mais é a componente inflação mais o uhum. cupom né? todo o retorno que ele teve ali ele distribuiu ele distribui, então no final se você olhar tudo mais constante a cota de um fundo de papel deveria ficar cravada no valor 100, na largada 100, você gerou aquele resultado se você distribui 100% você volta para a cota 100 é, não é 100% verdade isso, porque se você tiver papéis, por exemplo, indexados à inflação, você tem a marcação a mercado daqueles papéis, você tem volatilidade, você não distribui 100% do resultado, você acumula um pedaço. Então, mas só por exemplo teórico, deveria ficar próximo de 100, ou seja, seu patrimônio ele fica congelado nominalmente. Então aquele Seu teu... 100 hoje vai ser 100 daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, se é tudo mais constante. Se o mercado mudar, você pode ir para 90, você pode ir para 110, ou para qualquer número que for. Mas tudo mais constante, ele ficaria 100. É, no fundo de tijolo, não. Porque, na verdade, você pega o tijolo, você investe no tijolo, o que você recebe, ele é o cupom, como a gente gosta de falar, que é o aluguel. Por quê? Se você compra um imóvel, você pega 100 milhões de, de, de reais e compra um imóvel, que te pague, por exemplo, um cap rate, como a gente chama, de 10%. O que é o cap rate? É o yield que vai te gerar. É o yield do primeiro ano que você vai ter. E te pague 10%. O ativo imobiliário ele tem correção por inflação. Né? O aluguel tem correção por inflação. Então, assim, tudo ou mais constante é, de novo, fazer o mesmo ah, exemplo, é. tudo ou mais constante. O teu ativo, no primeiro ano, se você tinha 100, você vai gerar 10 de resultado. Então, se você estiver avaliando o teu, o teu ativo pagando um cap rate de 10, ele vale os próprios 100 que você pagou. No ano seguinte, o 10 vai ser corrigido por inflação. Vamos supor que o 10 seja corrigido por 5% ao ano, né? Uma inflação de 5% ao ano para a conta ficar mais fácil. É, a gente vai ter no, no outro ano, a gente vai ter 10,50%. 10, Aí o 10,50, se você aplica o mesmo cap rate, você já vai estar falando, valendo 105. Então, o que, que isso significa? Que a sua inflação está acumulando no seu patrimônio. Então, na verdade, você está comparando um fundo de CRI, que o patrimônio deveria ficar sempre sem, e um fundo de papel que deveria crescer sempre a inflação Não, é... ou a correção implícita dos aluguéis que estão ali dentro, que é a valorização. Não dá para falar que isso é sempre assim, porque o meu exemplo aqui, eu fiz tudo ou mais constante. Mas é claro que se a taxa de desconto mudar de um lado para o outro... Mas no relativo, quando você vai comparar, você deveria pensar o seguinte, ó o fundo de papel é o teu retorno total e o teu tijolo ele é só o retorno real, ou seja, o retorno acima da inflação, porque o teu patrimônio eu, eu vai estar corrigido. E como bom brasileiro gosta de imóvel, né e uma das razões é porque a história do Brasil, você é bem mais novo que eu, mas eu mesmo na minha infância peguei hiperinflação. É, quem não, não sabe o que, que é isso é você chegar de manhã no supermercado, se você for de tarde o preço era outro, no dia seguinte era outro e assim sucessivamente. E o ativo imobiliário, o tijolo, ele te protege de inflação quando você olha um horizonte longo de tempo. Inclusive, teve um relatório recente interessante da KKR, que é o de maiores private equity do mundo, é, que eles estavam colocando e fizeram uma análise bem interessante de bom o mundo agora está passando por uma inflação alta. Onde é que você deveria estar investido? E Uma das conclusões que ele chega é em real estate. Porque em momentos onde a inflação é, foi mais alta, na história do mundo, e não está falando só de nem de Brasil, naturalmente que é um relatório global, mas não está falando só dos Estados Unidos, está falando de visão mais mundo, os é, retornos dos ativos imobiliários foram superiores à maioria dos retornos dos outros ativos em momentos onde a inflação foi mais alta. Porque justamente o ativo imobiliário está ali, ele é um tijolo, ele tem um ativo real, está ali dentro. Então, se o custo de construção sobe para repor aquele ativo você deveria gastar mais dinheiro então aquele valor daquele ativo que já está pronto ele acaba subindo naturalmente então ele tem uma proteção implícita à inflação é um por o custo da reposição sem considerar a valorização às vezes da
0: região
1: escassez, da de terreno, de doença, escassez de terreno excesso de demanda né é. então isso tudo tem é, impacto naturalmente no preço então é, é, é responde... acho que
0: só para dar um, um paralelo aqui desculpe interromper mas a cota aqui é pelo menos o que eu peguei informação no site do VISC, em setembro de 2017 era de R$ 96,67 tá? a cota é, patrimonial, a mais atualizada do último relatório é de R$ 115,20, ou seja, quase 20% ali quase não 20% de valorização no patrimonial desde o início ali de 2017 para cá. Tá? Então é basicamente você pega todo o dividendo que ele te pagou e soma esse retorno patrimonial para você saber quanto que o fundo de fato performou, é. tirando ali a oscilação né, da cota mercado. Hoje a cota está um pouco acima do valor patrimonial, então quem entrou, digamos, lá atrás, está ganhando
1: todo esse retorno, mais um, um prêmiozinho ali do mercado. Né? Exato, e se você pegar esse gráfico que você botou aí de comparação, é, uma outra comparação legal é você comparar com o IFIX, porque ah, aí no final você está falando de uma cesta de fundos imobiliários, eu o que teve um retorno de quase duas vezes o IFIX nesse período, eu já Nos nossos roadshows dos fundos de, de, de oferta, né? A gente sempre fala com gestores de fundo de fundos e fala, olha. A melhor coisa que você podia ter feito lá atrás em 2017 era montar uma carteira 100% com Visc você teria dado duas vezes o Ifix e teria ganhado uma performance bem interessante é claro que eu não vou não quero ser aqui é, ousado aqui mas certamente se você for olhar pode ter tido outro fundo mas que olha, tenha tido um retorno mais
0: alto vou te falar realmente é praticamente o dobro porque aqui está dando 43,76 no Ifix e 83,73 é. no Visc então, exato foi praticamente isso que você dobro. pegou acho
1: que primeiro de novembro que já já considera o primeiro dia de negociação que ele já fechou com alta na bolsa então é. se você pegar o custo da, lá de trás dá, dá praticamente o dobro, a gente fez essa conta recentemente. É, mas está muito próximo e quanto o vespa é, também então assim não, contra o Ibovespa chega a ser sacanagem. É, então o investidor fala, ah, mas o Ibovespa é de longo prazo, tá bom, depois tá estar 5 anos aqui comparando e a gente está aqui mais que o dobro do, do Ibovespa no período. Então, o que, que é longo prazo? Né? É, o quê? Talvez... 50 anos, é... como diz
0: o Keynes, no longo prazo todos estaremos mortos. Né? É verdade. Então, é verdade.
1: realmente... E uma coisa legal do fundo imobiliário é que tem bem menos volatilidade, né? Então, ah, se você compara claro. tipo, o índice de Sharpe, né? que é o retorno sobre a, a volatilidade, você vai ter um índice muito melhor é, dos fundos imobiliários em geral do que as ações. Então, a gente era muito comprado nesse produto e a gente sempre brigou muito para que essa indústria desenvolvesse, porque a gente entende que faz todo sentido e a gente tem que defender muito o interesse dessa indústria, porque ela tem um valor enorme e cada vez mais acho que ela vai continuar crescendo. E tem mais um ponto também, né? Parte do retorno nosso é isento aqui, né? Sim. No Ibovespa você não tem isenção
0: em nada. Verdade. Então, realmente, se a gente considerar ainda essa conta, poxa, a distância vai ser ainda maior... É. Né? E o chave vai ser ainda mais, ainda mais interessante.
1: Mesmo né? o CDI, né? Que você fez a comparação, né? Exato. Que você estava tá falando CDI. de 160, 170% do CDI. Você pega o CDI líquido, você já vai para mais de 200% do CDI.
0: Exatamente,
1: exatamente. E ganhar do CDI no Brasil é desafiador. Rapaz, não é fácil não, viu? <risos>
0: <risos> mas é que é, 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 isso é uma coisa que a gente tenta sempre é, incentivar aqui na, na critério né? Em, mostrar o investidor, né? pô É legal ganhar do CDI, mas é, você não quer só uma carteira que ganha do CDI. Você tem uma carteira que ganha CDI, você põe tudo em CDI e acabou. Verdade. Mas e quando o CDI estava 2%? Aí você ganhar do CDI era pô, fácil, né? É. Qualquer um ganhava. Aí era a tua obrigação ganhar do CDI, né? É. Hoje, realmente, agora está ficando um pouco mais fácil com o início do corte, mas estava bem desafiador ganhar do CDI, ainda mais com uma carteira diversificada. Então, realmente, a gente poxa, gosta de ter uma carteira bem diversificada, né? Aquele conceito do All Weather mesmo, uma carteira que consiga performar bem em diversos cenários, mas aí para isso é interessante você ter um pouco essa visão do longo prazo, né? Mas também é, dar valor no seu dinheiro, não só investir em qualquer coisa que você achar que você deve, né? A qualquer jeito, é, mas também entender que flutuações de mercado são naturais né, em qualquer ativo. Eu acho que agora o investidor tem ficado um pouco assustado vendo que a renda fixa também tem variação, né? Sim. Principalmente ali os créditos privados que ficam mais expostos, mas para aqueles que entram em emissão bancária, né, letras financeiras, enfim, que tem uma liquidez um pouco menor é, nas plataformas, enfim, que não tem a marcação, mas também tem que ter a ciência que a saída desses ativos não é na curva, né? não é nesse valor que você está vendo ali todo dia bonitinho, né? só em alguns casos ali que a própria instituição dá essa liquidez, mas realmente eu acho que é, essas mudanças todas que estão acontecendo no mercado estão auxiliando sim o investidor a é ficar um pouco mais atento né? e tentar entender um pouco melhor essa dinâmica, né? é, é, até comentei isso no nosso outro episódio, é, o mercado... Imobiliário ele ainda é embrionário, né? os investidores no Brasil ainda têm muito a evoluir, é, isso é ruim, mas ao mesmo tempo é excelente, né? Excelente para quem você prepara, vai atrás, tem uma boa assessoria, vai conseguir operar essas assimetrias de mercado é, de uma maneira absurda, né? Vocês aí, pô, quantas oportunidades vocês já não viram no Visc, né?
1: Sem dúvida, cara. Assim, você falou bem assim, porque a gente, você vai na faculdade, livro, texto, você fala assim, não, título público indexado a Selic é, não perde valor, é. né? Porque ele tá pós-fixado, né? De 100%. Ano passado a gente viu uma crise de liquidez do Brasil que não tava conseguindo se financiar, tendo que emitir título abaixo de 100% da Selic. É, e aí você, os títulos todos perderam valor. Então você tinha as carteiras de fundos que você aplica em que a sua mãe provavelmente aplica, daqueles fundos de bancão, que cobra taxa de administração alta para aplicar em título público indexado da Selic, ficando negativo no mês. E assim, teve muita gente... Como é que pode isso? Né? Me explica por que, que isso acontece. E tem a ver assim essa questão que você falou da assessoria, né que você ter um bom assessor, você ter gente bem capacitada para te orientar, é a mesma coisa que vale para os gestores. Assim. Quanto mais sênior for o gestor, por mais ciclos imobiliários ele tenha passado, por mais tempo de vivência você vai aprendendo, porque, assim, cada vez o mercado, ele é cíclico, mas você sempre tem coisas novas, né? Você tem uma pandemia, quem que podia imaginar é, que a gente ia viver uma pandemia Nenhum na nossa geração? Nenhum gestor vivo
0: tinha passado por uma pandemia. Ninguém. Né? Então, é. realmente foi um teste
1: de ferro aí para todo, todo mundo. mundo. Ah, pô, os bancos, é, risco no, em 2008 dos bancos quebrarem, né? O sistema bancário quebrava. Todo mundo pensava assim, não, proteção é... Bancário, o sistema bancário é sem proteção para qualquer coisa. Né? Se dá um problema de crédito, eu vou lá e compro, pego o melhor banco e boto meu dinheiro lá, o te, do tesouro. É, as pessoas viram naquele momento que podia não ser, né? teve gente que perdeu dinheiro investindo em banco. Pô, quem imaginaria dois,
0: três, quatro anos atrás, que o crédito Suíça fecharia.
1: É. é. assim, não
0: falando da Asset aqui no Brasil, sim, que os fundos sim, estão sim. Pô, super bem, mas falando do banco lá fora, né? Da operação lá fora, que é uma das maiores do planeta. Seria é um vendido, banco né? hiper consolidado que o governo lá da Suíça teria que praticamente enfiar goela abaixo no UBS para comprar e salvar, e salvar a operação, né? Aquilo é uma é. coisa absurda.
1: É. E aí, quanto mais experiente você for, né, mais capacidade você tem de entender esses movimentos, de você tentar, de certa forma, se antecipar E movimentos que você não consegue. Exemplo, né, assim, não é meu, aqui não, não é. O paralelo não se aplica a fundo imobiliário diretamente aqui, mas, por exemplo, Americanas é um evento que, né? Pessoal, chama do Black swan né? Que ninguém estava uhum. esperando. É um negócio que vem do nada. Uma empresa com rating triple A, dia para noite acontece uma fraude contábil, né? Isso é, por mais precavido que o gestor fosse, é, é a gente é pegar. É Mas o bom gestor, por aprender com outros problemas, por exemplo, teria diversificação então você não, você não vê um bom gestor com um percentual muito elevado num determinado papel né? se Sim. você tiver um fundo e aí vale para o fundo de CRI fazendo um paralelo aqui para o nosso mercado se você tiver um fundo de CRI muito concentrado abre o olho, tem que tomar cuidado tem, tem não só risco. muito
0: concentrado né eu acho que tem que entender o tipo de risco em segmentos, em localizações em tipos Sem de dúvida. ativos eu acho que esse ano a gente teve surpresas desagradáveis suficientes no segmento de crédito dentro e fora né, do imobiliário, que deixou muita gente aí, como dizem, de cabelo em pé, né? É. Ou é... de calça riada, né? É exatamente, <risos> eu acho que... Bom, felizmente não foi o caso aqui, a gente já tinha limpado a nossa base há muito tempo, os clientes aí ficaram super satisfeitos, eu acho que deu muito valor ao nosso trabalho, né? e fundos aí que deram problemas assim, de ordem de 60%, a 70% de queda, e a gente... Passou ileso. Isso é bom. Ileso. Então, é bom. realmente foi uma coisa impressionante. É... Não só, né? pô Aqui eu acho que é o nosso trabalho também de procurar né, gestões que a gente conhece, confia né, em tipos de ativos que a gente também gosta. A gente tem um perfil um pouco mais conservador. Mas impressionante como o mercado realmente precificou de maneira pesada, né? Sim. É uma coisa realmente... É, que deixa todo mundo, assim, de cabelo em pedra.
1: Pô, 70% de queda no fundo imobiliário não é algo muito comum, né? É, e aí e é difícil até, às vezes, nesse momento, você até falar, né? Assim, a gente tem a estratégia de fundo de fundos, né? Eu sou sócio sou responsável por essa estratégia, né? Mas a gente tem os gestores ali, o Luiz Felipe Araújo, que toca ali na nossa gestão. Aí um fundo desse cai 30%. A gente fala assim, pô, será que faz sentido essa queda de 30%? É, e aí é difícil, porque você precificar... É um crédito que você não tem certeza acesso. e acesso à informação daquilo ali dentro, é difícil. Então, nesse momento, se você tem dúvida, fica de fora. Né? É isso. Então, é, eu às vezes, na física, até as pessoas perguntavam, assim, pessoas que você fala que é do mercado financeiro, todo mundo acha que você entende tudo, né? Uhum. A pessoa perguntava, pô, Americanas caiu, agora estava tá, 30 reais, agora está tá menos de um real, então, não tá na hora de comprar? Eu falei, Cara, se você não sabe, se você não entende, se você não faz a, sabe fazer conta. Cara, fica de fora. É. Porque a melhor coisa é você ver esses eventos de fora, porque se você estiver dentro, é melhor você estar tá fora querendo entrar do que estar tá dentro querendo sair. É isso aí, com certeza. Então, Realmente. Se você tem dúvida, não tem certeza, assim, você está investindo no seu patrimônio, claro, você tem que buscar a diversificação do seu próprio patrimônio e tudo, mas você também tem que estar tá com dormir tranquilo. O investimento não é para a pessoa que é um profissional liberal, um médico, um dentista e tal, estar tá no consultório pensando se ele está perdendo dinheiro naquele momento que ele está fazendo uma operação dentária, uma cirurgia. É. É, ele tem que estar tá ali com a certeza de que ele está bem assessorado com uma diversificação e que Claro, ele tem o um risco de, de dependendo do, do grau de risco que ele tem, ele pode perder dinheiro, mas não é um negócio que pode perder 70% do patrimônio do dia para a noite. É, né? Não então existe você tem investimento
0: que... sem risco, mas eu acho que o investidor entender, e né, eu acho que o papel do assessor é justamente esse, é mostrar os, os ativos disponíveis e mostrar para ele qual é o nível de risco que ele quer correr. Exato. Né? Então, claramente o cara pode correr um risco muito baixo, um risco muito alto. Né? Se isso é bom ou não, quem julga no fim do dia é o investidor, mas ele tem que ter pelo menos essa noção, né, e eu acho que aí fica até um disclaimer, né, o fundo de crédito, né, por mais que tenha uma performance muito legal, mas busquem sempre casas renomadas, né, com indicação ali do seu assessor, é, ou que você tenha algum acesso ali à informação, enfim, é, porque é, uma, é literalmente uma caixa preta, então você está ali estruturando um crédito com uma operação de uma empresa né, média ali, às vezes uma empresa, grande maioria das vezes uma empresa não listada, onde você não vai ter acesso àqueles números. Você tem que confiar na gestão no fim do dia. Exato.
1: Né? Então acho que o processo que... de investimento do gestor que aí Exatamente. muda completamente. Você pode investir em coisas boas e em coisas ruins. Né? Exatamente. Vale então... pra, também para tijolo também, né? Eu ah, acho não. que o tijolo às vezes é. É, o investidor tem um pouco mais de cheiro porque, porque ele, ele vê, né? É tangível. É, ele vê o ativo. Ele vê, ele vê ele... a foto, vê a localização, né? Ele consegue entender um pouco mínimo ali para ter uma uma noção. É. Mas, sem dúvida, com crédito acaba sendo ainda mais importante.
0: Com certeza. Bom, passando agora para o segmento de shoppings mesmo, é, qual, quais são as principais métricas né, de um fundo de shopping? Eu acho que é, essa é uma pergunta que o pessoal me faz muito, tá? E pô, eu tenho a minha resposta meio que padrão, mas eu queria ouvir de você: né? o que, que é uma, uma métrica interessante para o investidor olhar ali no fundo
1: de shopping? Assim. Uh... Vou tentar é, ir do mais relevante, talvez, e, e descendo alguns degraus aqui de falando de outras coisas que são complementares, mas talvez um pouco menos relevantes. Mas o mais importante é, de fato, o quanto que você traz de resultado daquele shopping, né? Que é a métrica do que a gente chama do NOI, que é o Net Operating Income, é um termo muito usado aí em inglês porque vem as empresas lá de fora que, que tem esse padrão de repórter desse jeito e o Brasil acabou copiando um pouco o modelo de repórter internacional. E nada mais é do que o resultado operacional líquido da sua, da sua operação. Então, você pega num shopping, você tem várias linhas de receita. Você pode até depois falar um pouquinho mais disso, que, que para o investidor, às vezes, ele não entende muito bem. Né? Porque... Não pode abrir à vontade Então, vamos lá. Porque assim, quando a gente comparar um escritório, um logística, né? Você tem o contrato de locação, representa 100% da tua receita. Né? O que você tem ali, tem a, o contrato de locação, te pagam um valor, pode ser fixo, eventualmente pode ser um, até alguma coisa variável que seja, é, mas você tem ali a receita baseada no contrato de locação e aí, dependendo do número de contratos de locação, você pode ter é, uma locação só no imóvel, você pode ter vários loca, locatários e tudo mais. A primeira característica do shopping é a diversificação das receitas, porque a, você tem um aluguel, só que o aluguel, você cobra do número de lojistas que você fazer um paralelo assim enquanto que num prédio de escritório de sei lá, 10 pavimentos, se você tiver dois conjuntos por pavimento, você tem 20 locatários um shopping de um tamanho médio, aí uns 30, 40 mil metros, mil metros quadrados de ABL que é um tamanho médio de shopping você está falando aqui de 200 lojistas tá? então essa re relação de 20 para 200 ela mostra muito o que, que é um tamanho de um prédio médio um tamanho de um shopping médio a diversificação que você tem de risco por locatário. E tipos né? de loja também, né? Você tem e lojas você as maiores,
0: menores, quiosques, maior, enfim.
1: Você tem por segmento de atuação. Então, às vezes, tem um segmento que não está indo muito bem. Mas os outros segmentos estão indo muito bem e estão compensando aquele segmento que não está muito, muito bem. Então, você teve uma, uma época que é, farmácias começaram a crescer muito. Shoppings tinham uma farmácia e passaram a ter três farmácias dentro de um mesmo shopping. Ocupou espaço, eventualmente, de uma operação que não estava indo tão bem. Então, você tem essa questão, que é, o shopping ele é mais diversificado. E a receita de aluguel, ela representa normalmente esse aluguel direto, direto né, que é o contrato padrão de aluguel, que a gente chama de aluguel mínimo dentro do shopping, representa mais ou menos 60%, 70% da tua receita total. Você já tem 60%, 70% bem mais diversificado do que nos outros segmentos. O que, que compõe além disso né, as receitas de um shopping? Você tem aluguel variável, então, você acaba se tornando sócio do sucesso do teologista, na maioria dos casos. que você cobra do teologista é um percentual das vendas que ele faz naquela loja, sujeito ao mínimo, que é o aluguel mínimo que a gente recebe. E toda vez que ele passa, o percentual sobre as vendas for maior do que o mínimo, ele faz o aluguel complementar. Complementa. Então, no final, você fica entre o maior dos dois. Ou o aluguel mínimo, hum. ou o aluguel variável dos dois, o maior. Então só para exemplificar, vamos supor que você fica com 10% da venda.
0: E o aluguel mínimo era de 20 mil. Se ele vender 200 mil, vai pagar 20 mil. Se ele vender
1: 300 mil, ele paga 30 mil. Se Eu ele também. vender 100 mil, ele paga 20 mil. Exato. Entendi. Então você se beneficia. E essa é uma das razões, inclusive, de quando o cenário macro fica favorável, os shoppings são os primeiros a capturar valor. E depois a gente pode voltar nisso mais para frente, quando a gente está falando aqui de ciclos, etc., que uhum. tem a ver com isso que a gente está falando aqui. Porque a economia começa a reagir, as lojas começam a vender mais o aluguel já vem no mês seguinte e já começa a vir mais alto, porque o lojista vendeu mais naquele ponto. Mas não é só isso. Você tem os quiosques, que já são aluguéis com conceito mais variáveis, porque você faz contratos não longos, mas você faz contratos, às vezes, até mensais. Então você pode atualizar aquele valor daquele valor do quiosque é, de forma muito mais recorrente do que um contrato fixo que você só reajustaria. Você tem as receitas de mídia, né que qualquer coisa que vai num shopping que tem exposição, por exemplo, a pessoa já deve ter visto muito assim, é, painéis,
0: eletrônico. painéis
1: eletrônicos é, na porta do shopping ou nas escadas rolantes adesivagem de alguma marca alguma campanha promocional ou um stand temporário que você vê uma programação um, um lançamento de um filme aí tem lá uma coisa que tá ali um quiosque uma coisa dali que tá sendo às vezes uma até expansões
0: que a gente vê feiras dentro de estacionamentos feiras,
1: tudo isso é compõe a linha de de mol que a gente chama que entram quiosques e receitas de lugares temporários que está muito sujeito também a atividade. Se você está com a atividade da economia do Brasil indo bem, aquilo ali vai aumentando, você vai conseguindo capturar mais. E outra receita é estacionamento, também é relevante. Às vezes você pode chegar, tem shoppings que já... Aí é um caso muito específico, shoppings que tem uma localidade onde tem uma relação é, de demanda de vagas muito grande na região, que acaba que as pessoas usam o estacionamento do shopping para outras coisas. Pô, aí... Eu já cheguei a olhar shopping que tinha 50% do resultado é, vindo do estacionamento. Assim, é um business quase de estacionamento, se você é. parar para pensar o business desse negócio. que acabou não investindo nesse ativo, é, mas tem ativos que, na, na média, assim, o estacionamento é entre 15... É um 15.
0: estacionamento que, por acaso,
1: tinha umas lojas lá. É tipo isso. <risos> é, 15% a 20% do resultado vem é, do estacionamento. Então, também, você consegue aumentar, mesmo que você tenha um fluxo menor todo ano, você consegue compensar na tarifa. Então, se você caiu 5% do teu fluxo, mas você aumentou 10% da tua tarifa, por incrível que pareça, aumento de tarifa de estacionamento ela é quase inelástico em relação à demanda das pessoas, ou seja, as pessoas vão, mesmo que você tenha um aumento, elas continuam indo na mesma frequência. É, você tem uma reclamação, uma percepção de curtíssimo prazo, de um, dois dias, aquela coisa do cara, pô, aumentou a tabela, tal, pô, tá caro, nossa, que caro o estacionamento. Já no dia seguinte, a pessoa nem lembra mais e continua frequentando, e essa é assim que tem e funciona. Então, você consegue, dentro de uma razoabilidade, lógico, uhum. você fazer um aumento... E compensar, né, eventualmente até uma perda de fluxo no momento de downside. Então, o shopping no final tem muitas alavancas de resultado. Mas tudo isso compõe a linha do NOI, uhum. né, o que é o Net Operating Income. Você pega todas essas receitas, tira as despesas, e aí uma outra coisa interessante de shopping é que a margem do resultado é muito alta, você tem pouca despesa e muita receita. Por que pouca despesa? Porque a maioria das despesas do shopping, elas na verdade são despesas que vão para o condomínio dos lojistas. Então, exemplo, né? Acho que é o um exemplo mais limpeza. fácil. Pensa num apartamento, num prédio residencial. Você tem lá um condomínio, você tem lá o funcionário da limpeza, segurança, portaria e etc. Isso tudo é pago pelo Condônia. usuário condômino. Seja ele o proprietário de um imóvel que é o usuário, ou um locatário que vai pagar por isso. O shopping, a lógica é a mesma. Então, segurança, limpeza, ar-condicionado, tudo isso que é comum, isso é rateado entre os lojistas dentro do condomínio do shopping. Então, para o empreendedor, para o proprietário do shopping, o que vem de despesas são poucas coisas. É, por exemplo, uma auditoria de loja. Você quer saber se aquele lojista está vendendo aquilo que ele te informou. Aí você contrata uma auditoria por conta própria, é um custo seu, uhum. mas é um valor pequeno. É, você, é, se um lojista tiver inadimplente com o um condomínio, você é obrigado a bancar aquela inadimplência para o condomínio. Mas também, se o cara tiver inadimplente, você vai correr atrás dele, vai cobrar ele, em algum momento ou você vai receber ou ele vai sair, você vai botar alguém no lugar dele. Então, é uma conta também pequena. Então, só para você ter uma ideia, aí você tem também as taxas de administração, para quem administra, a margem NOI, ou seja, resultado NOI sobre a receita de um shopping, normalmente varia próximo de 90%. Então, um business com uma margem altíssima, um resultado muito grande, e muito ligado à questão da atividade. Né? Você tem proteção, porque se as vendas vão mal, ele paga o aluguel mínimo, o fluxo de gente no shopping varia pouco, você compensa com tarifa, quando precisa, então no final você tem ali uma segurança que os shoppings vão bem no cenário de, de downside, ele não, não, não performa mal, e no cenário de upside você Participa captura ali a da, do ganho que está tendo. Então, esse é um segmento que ele, ele é diferente, ele é um segmento que tem a sua especificidade, tem as suas características. Talvez seja ele... por isso que ele é tão querido aí pelas pessoas. Né? É, e, e talvez é por isso que ele é tão resiliente. Essa combinação... A estrutura de um shopping, como é que ele funciona com a diversificação adicionada ao fato de que os shoppings no Brasil, na sua grande maioria são localizados em centros urbanos onde você tem escassez de terreno difícil replicar um shopping Se né? você já tem um shopping consolidado, é difícil você criar um concorrente numa região próxima, eles acabam sendo naquela região meio monopolistas daquele mercado, é, então acaba trazendo uma segurança a mais e até por essa razão acho que a pandemia veio e os shoppings se recuperaram depois e não, não, não morreram pelo caminho porque você tinha gordura ali bastante dentro dos shoppings que deu para sustentar durante aquele período que foi bem desafiador.
0: E para falar bem a verdade, eu acho que assim óbvio que foi um período trágico, né, difícil para muita gente. Mas para os shoppings, é, apesar de não ter sido fácil, pelo menos eles conseguiram se recuperar, né? A gente viu as lojas ali de rua, comércio, né, de rua. Muitas lojas morreram, né? E o shopping continuou ali, né? Sem dúvida. Então, o Babelle até se fortaleceu depois de todo esse processo, né? Ficou é. ali mais, sendo cada vez mais monopolista ali da, daquela região, né?
1: Tem uma migração que a gente chama do flight to quality, né? Que isso vale, por exemplo, nos prédios de escritório, né? Que quando você tem os prédios de triple A começam a ficar mais baratos, o cara que tava num double A ou num A, ou um prédio A, né? De qualidade A, uhum. vai e migra pro triple A porque tá barato para ele alugar, então eu tenho esse flight to quality. No mercado de shopping tem um conceito bem parecido, assim, de é, lojistas que estão mal instalados em rua, em operações ruins, etc os caras migram para dentro de um shopping e também os shoppings que são mais fortes eles ficaram mais fortes ainda pós pandemia, e os shoppings que estavam um pouco mais fragilizados, esses sim talvez sofreram um pouco mais, mas eu acho que eu só eu acabei andando a pergunta do NOI, eu não acabei ah, falando é. dos outros index, é, ah. indicadores só para depois não, não, não deixar seu público aí sem resposta <risos> é, outra métrica legal de você olhar é você olhar a taxa de ocupação do shopping, né? porque você tem aquele resultado que é o NOI que está sendo gerado. Uma métrica legal de olhar o NOI <coughs> para você comparar shopping é, entre shoppings é você olhar ele por metro quadrado. Você compara a quantidade de metros quadrados de área locável que o shopping tem. Então você faz o NOI por quantidade de metros quadrados de área locável. Você compara uma coisa com a outra e vê se aquele shopping rende mais o resultado daquele shopping ou rende menos. Agora, o shopping render mais o NOI, é, ele. É legal. Sem dúvida nenhuma, ele mostra que ele é um ativo muito muito bom. É, mas não significa que você investir naquele shopping, você vai ganhar mais dinheiro do que investir em outro. Porque aonde você vai ganhar mais dinheiro é se você comprar bem, uhum. no preço certo, e se o NOI crescer. Porque se você comprar num preço alto, ou seja, num cap rate baixo, né? Um, imagina que você vai comprar um shopping e você paga um yield de 5% ao ano. Ou seja, você tem um, um, um shopping que gera 50 milhões de reais de NOI, você paga... 500 milhões. É, cinco, tem que fazer a conta aqui: 2 bilhões e 500. Aí você vai ter, ter lá uma, uma, um, um resultado bem pequeno. É, se você. Esse resultado, é, para o cara que vai ter só 5% do, do, do resultado, se ele não vai ficar parado naquele número? O shopping daquele, do, do investidor, o resultado do investidor vai ser aquele 5%, uma vez corrido para inflação, se aquele shopping crescer a inflação. Uhum. É, se ele ficar zero, parado nominalmente, ele vai ter só os 5%. Agora, você pode comprar um shopping que tem um não é por metro quadrado mais baixo, para você pagar um, um yield mais alto, ou seja, você comprar para ter um retorno mais alto, tipo 10%. Né? Então, você vai lá e compra é, aquele, aquele, aquele ativo, eu até tinha feito a conta errada, 50 milhões é. para 1 um bilhão, é 1 é um bilhão, é, se fosse é, para 5%, é, e se fosse 50 milhões para 10%, você pagaria 500 milhões é, no ativo. Então, você pagou 500 milhões, você tem 10% por ano. Só que se aquele ativo gerar 50% num ano, depois 55% no outro, 60% no outro, está crescendo ele, ele pode até ter menos NOI por metro quadrado no início, mas ele está crescendo mais, você vai ter mais rentabilidade sobre ele. Então as pessoas às vezes misturam um pouco do que, que é a qualidade do ativo e o que, que é uma qualidade de uma transação é, de uma compra de um ativo. É, então você tem que saber separar um pouco isso. Mas olhando ainda a qualidade de ativo, você tem vendas, vendas que é uma coisa importante de olhar, vendas por metro quadrado, para comparar também, saber se aquela, aquela, as lojas daquele shopping elas vendem bem ou não vendem mal. Porque ela acaba sendo um indicador antecedente. Se as lojas vendem mal, elas não vão conseguir pagar um aluguel alto no futuro. Então, se as vendas estiverem crescendo, bom sinal. Porque no final ele vai conseguir crescer o seu aluguel ao longo do tempo. Se as vendas estiverem decrescendo, é um mau sinal. Provavelmente aquele aluguel que está hoje, aquele lojista não vai conseguir pagar esse aluguel vai cair. Outra coisa é taxa de ocupação. É uma taxa de ocupação saudável. Ali próximo de 95%, é uma taxa saudável de ocupação de um shopping. A taxa começa a ficar muito abaixo de 90%, começar a abrir o olho para entender o que está acontecendo com esse shopping. Será que está tendo saída muita saída de lojistas? Esse shopping está passando por alguma dificuldade? Está tendo algum reposicionamento? O que causou essa saída? Às vezes acontece uma saída temporária de um lojista muito relevante, um supermercado que ocupar é muito grande, e pode ser até bom. Você tira aquele cara grande, coloca menores, paga um aluguel para metro quadrado mais alto e se rentabiliza. Mas você tem que estar atento para entender o que, que são os movimentos. Outras métricas que a gente olha muito, é como é que os aluguéis cresceram versus o ano anterior? que a gente chama do é, crescimento de aluguel. Ou o aluguel nas mesmas lojas. Você é uma métrica que você olha apenas, as, você só contabiliza os, os lojistas que estavam abertos nesse ano e que também estavam abertos no ano anterior. E, consequentemente, você está comparando a mesma coisa. Sim. Ou seja, quanto que aquele lojista que estava no shopping vendeu melhor ou pior, para saber se as lojas que estão ali naquele momento estão performando melhor ou pior do que estavam no ano anterior. Então, tem alguns indicadores a mais, até os relatórios dos fundos imobiliários de, imobiliário de shoppings, o VISC, tem bastante desses indicadores. Tentam mostrar justamente isso para o investidor. Ali, se você pegar um relatório do VISC, você vai ver ali os indicadores que a gente julga que são os mais importantes para os investidores estarem acompanhando e estarem olhando também.
0: Muito bom. Acho que uma bela aula aí de como avaliar um FII de shopping. Não só um FII, né? ações também. Enfim, vamos avaliar esse segmento. Mas aí até colando nessa tua pergunta, né? já que aproveitando que você falou de bastante métrica, é, pô, o Vizc tem um portfólio gigante. São vários imóveis ali em vários estados. É, como que foi o processo de escolha desses ativos? Né? É, não, só do, não olhando só apenas para o né? mas também se você quiser começar por ele. Mas como que vocês avaliam uma oportunidade de compra de um
1: shopping? Perfeito. Primeiro assim, o mercado de shoppings ele é muito fragmentado. Por quê? Porque você tem alguns poucos players que têm uma quantidade razoável de shoppings mas você tem uma infinidade de pequenos players que têm participações minoritárias ou até às vezes majoritárias espalhadas em shoppings pelo Brasil e às vezes um mesmo shopping tem vários sócios você tem às vezes um controlador às vezes uma empresa grande e tudo e às vezes vários shoppings, sócios menores e que por razões diversas tem interesse de vender participação naquilo seja para migração de capital gestão de liquidez, herança fundação, enfim, tem passivo a pagar, você tem N coisas que justificam a... Uh, a, a venda de um, de um ativo. Então, quando você está olhando para o ativo, né, naturalmente, se eu, se eu pudesse ativamente selecionar os ativos, eu escolheria por uma determinada métrica. Mas você não, você não vai é, atrás de todos os shoppings, falar com todos os sócios para tentar comprar, porque no final você ficaria, teria que falar com provavelmente aí umas sei lá, 10 mil pessoas para você conseguir conversar com esse horizonte de tempo. Então quando a gente olha, na verdade a gente tem relacionamentos bastante amplos, a gente já está nesse mercado há muito tempo, própria experiência do Leandro Busquê, né que é, é pregressa a 20 né, na, na, na BR Malls, foi uma empresa que fez uma consolidação importante de shoppings, então cresceu fazendo aquisição de muitos shoppings ao longo da sua história, criou-se relacionamento com bastante gente no mercado e tudo, e que a gente desde então na 20 também vem aproveitando e vem crescendo estendendo esse relacionamento, a gente tem nossa rede de relacionamentos que sempre estamos em contato com os administradores, com os sócios mais importantes, os ativos que é aquele que a gente monitora mais de perto e provocando players que querem vender, mas às vezes as oportunidades chegam até a gente. né? Como alguém fala, tem que ter um shopping aqui para vender, se tem interesse de olhar e tal, e aí a gente analisa a oportunidade a oportunidade. Dentro do espírito do VISC, a gente sempre buscou a diversificação. Então, a gente sempre tenta... É, Chegaram bem longe com isso, né? 20 <risos> shoppings em 12 estados. É, a gente está em todas as regiões do Brasil, que é, que é o único fundo de shoppings hoje que tem essa, essa marca de estar tá presente em todas as regiões. Mas, por exemplo, né, tem regiões que eu gostaria de estar, eu já gostaria de estar há bastante tempo, que é, é muito difícil comprar shopping. Vou dar um exemplo em Brasília. É, Brasília é um mercado super fechado você tem poucos shoppings que performam muito bem está na mão de um grupo que não vendem esses ativos então você não tem muita transação. então é, a gente conseguiu esse ano por exemplo nessa uh, última transação que a gente anunciou que ainda não foi concluída comprar um stake é, de 6% do conjunto nacional que é um dos primeiros shoppings do Brasil oficialmente o segundo shopping do Brasil o coração ali do, do, do plano piloto onde está ali a região bem central é, de Brasília mas onde é que a gente, por que a gente conseguiu essa transação? Porque no final a gente vem construindo um relacionamento, esse player, a gente está buscando também, está comprando um portfólio de ativos. No final, a gente coloca esse ativo para comprar e bota um outro ativo que o vendedor está tá precisando vender por alguma razão. E você coloca ele junto dentro de uma cesta, e você faz uma combinação de portfólio. Então, no final, a gente sempre olha a transação como um todo. Então, se ela envolve um portfólio, a gente olha o portfólio combinado. Não adianta nada olhar. O, o vendedor está disposto a vender este portfólio. Não adianta nada eu falar, não, eu só quero o ativo A ou o ativo B, o vendedor fala, tudo bem, mas eu só quero vender esse for o portfólio inteiro. Então, quando a gente tem uma transação como essa, que é muito comum, a gente já fez algumas, a gente analisa o portfólio como um todo, a gente entende como é que ele vai, como é que são os indicadores operacionais, aquilo que a gente estava falando antes aqui, uhum. qual é a NOI por metro quadrado, qual é a venda, como é que é o histórico da taxa de ocupação, como é que performaram os aluguéis ao longo do tempo, que direção o shopping está tá crescendo, ele está reduzindo receita para a gente conseguir projetar, a gente entende o cenário de competição que ele está passando, isso é super importante, é, nos últimos anos até menos importante, mas é, não deixa de ser importante também olhar, mas é, o mercado de shopping centers desenvolveu muito pouco shopping nos últimos anos, então você teve pouca competição nova sendo criada, você tem a competição de shoppings que foram desenvolvidos ali, entregues em 2013, 2014, 2015, que teve uma leva razoável, de shoppings que começaram a ser desenvolvidos lá atrás, 2008, 2009, que acabaram sendo entregues nessa, nessa época. É, mas nos últimos sei lá, cinco anos não teve tanto shopping sendo entregue novo mas tem que entender o ambiente de competição que aquela região está vivendo porque às vezes você está olhando para o shopping naquele momento mas você não levou em consideração que tem um, um concorrente inaugurando naquela região, ele pode extrair, tirar valor do teu ativo que ele pode levar lojistas para lá, ele pode levar o teu consumidor para lá ele pode estar tá com um equipamento mais novo, mais moderno e tudo mais então a gente olha para o ativo em si, a gente olha o cenário de competição a gente entende como é que ele encaixa dentro do portfólio do Visco ah, ele vai agregar aqui para o VISC? A gente também olha também a governança, importante, super importante. A gente vê se o administrador que está dentro do ativo, a gente confia, a gente gosta da administração, se os sócios que estão ali entendessem. Se foi atividade de controle, né? se for uma participação de controle, a gente tem a liberdade de escolher o administrador. Então, a gente fica mais confortável de tomar uma decisão de comprar e depois escolher um administrador que a gente confie. É, mas se for um shopping que está sendo vendido uma participação minoritária, deixa eu ver quem são os sócios a estrutura de governança entre eles, tem um acordo de acionistas, quem é o controlador, qual é o histórico desse sócio, é, quem é o administrador desse ativo, então a gente entende um pouco isso, entende, a, como eu falei, né, a competição, a qualidade desse ativo e como é que ele encaixa dentro do portfólio do VISC. Ele complementa o portfólio do Visque? Ele traz uma diversificação, que é o que a gente está tá buscando para o portfólio do fundo, de certa forma? Pô, legal. Então a gente olha, entende que faz sentido e a gente tem tentado sempre, na margem, buscar ativos cuja qualidade seja superior à média do nosso portfólio. Quem aí na margem você vai estar sempre buscando
0: melhorar, melhorar
1: o seu portfólio como um todo. Isso, quanto maior o fundo, acho que mais espaço a gente tem de conseguir buscar essas transações que às vezes são até mais emblemáticas e quando você é pequeno é difícil de você conseguir acessar.
0: E aí a ideia é sempre ir aumentando a quantidade de, de shoppings, né? E melhorando sempre a qualidade ou reciclando o portfólio, né? Quão fácil é reciclar um portfólio de de shopping no Brasil.
1: É, não, eu vou te dizer que hoje em dia, né, tem oportunidade dos dois lados. A gente, esse ano, fez uma, uma venda de participação de três ativos nossos. Nenhuma deles foi venda integral do que a gente tinha. É, assim, é, depende muito de momento, né? É o mundo ideal para a gente, e é onde a gente considera que a gente tem um diferencial, é ser um bom alocador de capital. É, a gente acha que é a maior geração de valor dentro do que a gente pode fazer ali, é comprar bem os ativos ou vender bem os ativos e saber escolher bem. né? Você comprar no preço certo um ativo que vai performar bem e tudo mais. É... E, e tem oportunidade, sim, de, de vender ativos. A gente vendeu agora, esse, esse ano, que era num momento difícil até, que tinha pouco capital disponível. Mas a gente conhece muito o mercado, sabia que tinha um player que estava com capital disponível para comprar, ele queria ativos com uma determinada característica. A gente negociou uma, uma transação com eles que fazia sentido para eles, fazia sentido para a gente. De certa forma, a gente está reciclando capital, a gente está realizando um ganho a gente está distribuindo esse ganho para o investidor, né? que eu acho que é uma coisa super legal também, porque é, no final se gerou mais de cinco reais por cota no fundo, ou seja, mais de 5% do resultado do, do patrimônio do fundo foi gerado de ganho por conta disso, que vai ser distribuído ao longo do tempo para o investidor. Então, um pouco também do nosso papel de gestão ativa está buscando essas oportunidades. É, e acho que a nossa experiência de transações já fez com que a gente já vendesse cinco participações em shoppings até hoje no nosso portfólio. Em todos eles a gente optou, por ficar com um pedaço dos shoppings ainda. Porque a gente acredita, mas de certa forma a gente também está realizando parcialmente ganhos é, naquela posição. É como se você fala assim, olha, eu comprei dólar a 4 e o dólar chegou a 5. Aí você fala assim, bom, a 5 eu quero realizar, mas não quero realizar tudo, porque pode ser que ele vá a 5,50. Então, eu, eu guardo porque daqui a pouco ele pode chegar a 5,50. Se chegar a 5,50 de repente eu vendo mais um pouquinho. Se chegar a 6, eu vendo mais outro pouquinho. Se cair para baixo de 5, eu posso comprar de novo, se eu achar que depois vai voltar. Então, é um pouco do nosso papel ali do dia a dia e a facilidade de shopping tem vários donos, te dá essa oportunidade de vender um ativo e comprar o próprio ativo depois de uma transação seguinte, né?
0: Esse é realmente um ponto bem interessante. Bom, Rodrigo, só para também tomar demais o seu tempo, mas duas perguntas aí que eu acho que daria para juntar. É, primeira, como que foi a gestão de um fundo de shopping durante a pandemia? É, e agora que isso passou e o mercado poxa, se recuperou tão rapidamente, né? Qual que é a perspectiva para o segmento nos próximos meses para o ano que vem?
1: Legal, sim. É, vou tentar, assim, a pandemia é, já tem três anos, né? Assim, sem dúvida nenhuma, foi o um momento mais desafiador da gestão da, da indústria de shopping, não só para quem era gestor de fundo imobiliário, mas para os administradores, para a lojista, para todo mundo. É, foi muito desafiador, no sentido de que ninguém sabia o que era o dia de amanhã. É um cenário, né? O mercado financeiro está muito acostumado a fazer cenário de estresse. né? E aí, o cenário de estresse, diferentemente do VAR, o VAR ele olha um, uma base histórica para você definir a, se você vai, é, se qual foi se fosse o pior, resu mão, o né? pior resultado no, no, com 95% de probabilidade, né, de acontecer aquilo baseado num fato real. O estresse não é um cenário que você cria e desenha e fala assim: olha, se o dólar for a 10 reais. Se a bolsa for a 50 mil pontos, o que vai acontecer com a tua carteira? Né? Assim que você define e você entende o que, que acontece. O cenário de shopping, eu duvido, se você falasse, conversasse com qualquer um, se pudesse voltar no passado, em 2018, falar assim, olha, eu vou conversar com todos os administradores de shopping do mundo inteiro, assim, traço um traça um cenário de estresse. Eu duvido que alguém ia traçar um cenário de estresse, que foi a pandemia. Porque a gente estava num momento em que é, o shopping estava enfrentando uma competição de e-commerce, então tinha um vento contra, vamos dizer assim, vindo, estava chegando, ninguém sabia o tamanho, como é que isso ia impactar. Os shoppings ficaram fechados por completo, por um período longo. É, assim, os shoppings na história, você podia contar no dedo quantos dias os shoppings no mundo tinham ficado fechados. E eram eventos assim, como é, 11 de setembro nos Estados Unidos, uhum. que fecharam alguns dias. É, é coisa nessa ordem de grandeza. Assim, são eventos completamente é, putz, é, avassaladores. avassaladores. É, e a pandemia foi um evento avassalador de tempo, de média duração, né? não foi de curta duração. É, então você teve um cenário de fechar shopping, abrir shopping, é, um cenário que o regulador, né, que você do dia para a noite é obrigado a fechar os ativos, para o Den Shopping, que é um shopping nosso do portfólio, que São Paulo tomou uma decisão que tinha questão questão de zona vermelha, verde, uhum. etc. Abriu uma semana, ficava duas semanas fechado, Aí depois abria mais duas semanas, fechava de novo. E como é que você faz com o seu logista, né? Como é que você faz isso tudo? Tentar resumir muito rapidamente o que foi legal da pandemia. Primeiro foi um, foi um MBA, foi um aprendizado de gestão de risco, de problema, de estresse, etc. Um MBA etc. Forçado. Total, assim, quem entrou na indústria antes da pandemia enfrentou a indústria, o cara ficou mais maduro do que provavelmente caras que tinham 5, 10 anos de experiência de shopping antes da pandemia. É, mas a indústria se uniu, de uma certa forma, que era uma coisa, a indústria, ela... Nunca foi tão unido, você tinha aquela coisa, ah, esse cara é concorrente meu, então eu não vou e tal. Os donos de shoppings, de certa forma, usaram muita associação de shoppings para é, ser um interlocutor, para poder discutir com o poder público, é, com a associação de lojistas e tal, e tentar entender o um modelo operacional que funcione. E os shopping chegaram assim de conclusão, temos que dar as mãos para o lojista a gente não pode cobrar aluguel com shopping fechado, a gente tem que reduzir o custo condominial, vamos, vamos trabalhar no custo mais baixo possível, aquela história que a gente estava falando aqui antes, né? limpeza, manutenção e etc. Uhum. Cara, vamos cortar tudo que puder de custo, é, é, que você puder utilizar aí para baixar esse custo do teologista lojista, pagar menos esse custo durante o período, e vamos esperar, ver o que acontece na volta, e na volta a gente vai conversar com os lojistas e vai sentar e negociar coisas individualmente com eles, aqueles que precisem mais ajuda, os shoppings vão ajudar. Aqueles que não precisam de ajuda, o shopping não vai ajudar. Então, exemplo, farmácia. Nunca se ganhou tanto dinheiro em farmácia durante a pandemia. É, então, a farmácia não precisava de ajuda nenhuma dos shoppings. supermercado nunca performaram tão bem. As pessoas passaram a comer só em casa. né Então, os shoppings que tinham supermercados dentro dos shopping, os supermercados venderam muito bem e continuaram operando normalmente. O eletrodoméstico teve uma febre gigantesca. Teve febre. Pós-pandemia, né? Após assim, do, o do início da pandemia, teve a questão de, de móveis também, né? Que... O mercado todo mundo resolveu do dia para a noite. Falei, preciso reformar minha casa, porque eu descobri que minha casa estava um horrorosa, né? Assim, eu não vivia em casa, eu vivia na rua, né? Mas na hora que eu chego lá e fico 24 horas por dia em casa, aquela mulher olha torto para você e fala assim: pô, essa cozinha não tá legal, vamos ter que reformar isso aqui e tal. Então teve uma, uma corrida por esse tipo de coisa, pós-pandemia, ele pós o início da pandemia. Mas os shoppings deram a mão para os lojistas e, de certa forma, ajudaram a passar por esse período. Foi difícil, foi duro, a gente falando assim de uma forma mais resumida, é, assim, mas quem viveu a história no dia a dia ele sabe como foi difícil essa relação porque o lojista também estava desesperado o lojista é, o shopping tem um business de margem muito alta mas o varejo não o varejo tem um business de margem bem comprimido Sim. qualquer coisa que você impacta ali na que caiu a receita ou diminuiu ou, ou aumentou o custo ele começa a trabalhar no negativo então foi muito desafiador, e felizmente acho que para todo mundo para os donos de shoppings para o varejo etc a recuperação também foi muito rápida e tem muito a ver com o perfil dos shoppings no Brasil essa questão de você estar localizado nos grandes centros urbanos você tem um mix que não é só moda não é só venda de produto mercadoria o que tem ali é alimentação lazer entretenimento. entretenimento em geral então você tem um mix completo inclusive de serviços né você hoje em dia você vai no shopping para resolver um passaporte né? tem polícia federal em alguns shoppings que você consegue tirar Esse passaporte dias atrás a minha esposa foi no shopping em Maringá fazer um exame
0: Pois é, exame clínica de, de laboratório. É, não, exame de ultrassom. Agora nem exame de sangue, é, fiquei de impressionado.
1: É. Então você tem centros médicos hoje, dependendo dos shoppings que você atua. Isso, de certa forma, você também está diversificando né, o seu tipo de negócio, mas para o seu cliente, faz com que ele tenha demanda de ir no shopping por motivos diversos. Então, você aumenta a frequência que o seu cliente vai no shopping. Você ganha no resultado, você ganha na venda da loja que vai passar ali, você ganha na alimentação que ele vai Pelo frequentar mais. Pelo menos um mais.
0: sorvete ele vai tomar.
1: Vai tomar, ele vai pagar <risos> o estacionamento, ele vai... Então você consegue, de certa forma, extrair valor. Então, em 2022, a gente que teve já resultados acima de 2019, já inclusive em grande parte dos shoppings, mesmo considerando a inflação, então temos reais, ou seja, como se você estava em um período de crescimento do shopping até 2019. Você tem um modelo disruptivo que você esquece esse período e você puxa de 22 já crescendo a partir de 19 para cima. 23 está crescendo forte em relação a 22. Então, as perspectivas, na nossa visão, elas são muito favoráveis para o segmento de shopping. E, no final do ano passado, né, teve uma mudança de governo importante, equipe econômica, e as pessoas ficavam perguntando, né, Mas, você não tem medo? E tal. E eu dizia assim, olha, é, no perfil do governo que entrou, que né, já esteve no Brasil e outras vezes, se tem uma coisa que foi bem no momento em que eles estiveram no governo, foi consumo. É, tem esse, essa, esse viés de você estimular consumo das pessoas, seja por medidas emergenciais, assistenciais, é, seja por medidas também de estímulo direto, né, redução de preço de automóvel para você vender mais carros, imposto. isenção de imposto, esse tipo de coisa. Então, é, me, a, 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 o PIB reagiu muito mais fortemente para cima do que o mercado estava projetando no início do ano, a gente até lá na 20 estava mais otimista que o mercado, continuamos mais otimista que o mercado para o PIB desse ano, mas se olhava e muita gente já prevendo que podia até inclusive, é, ter PIB negativo, né assim, tinha gente falando de 0,05 e tal, a gente já estava com um cenário já de 3% de crescimento do PIB para esse ano, desde o início do ano. É, então, só por esse crescimento você já cresce o consumo. E dentro do PIB, o componente consumo ele vai, na minha visão, desproporcionalmente crescer do que ele era nos governos anteriores agora, recentes, é, por estímulo se precisar. Né, se e governos... tem queda de juros também. né E aí vai vir queda de juros que vai estimular isso tudo. Então, que isso já está pré-contratado, os ativos vão valorizar né você tem a questão da reavaliação patrimonial dos ativos, porque os ativos foram reavaliados no ano passado num cenário muito pior do que a gente está vivendo os resultados projetados eram abaixo do que eles aconteceram, as taxas de desconto eram mais altas do que estão sendo utilizadas agora já teve um fundo da XP Mols, por exemplo, que reavaliou no meio do ano. Eu, o exercício dele era do meio do ano, então ele já fez a reavaliação que teve um crescimento Bem constante. É. Mais de 10% de crescimento nos ativos. A gente acha que essa indústria dos shoppings ela vai ser é, uma indústria que está puxando, de certa forma, essa indústria de fundo imobiliário também, porque a performance operacional dos ativos está muito positiva. Bom,
0: maravilha. Bom, para finalizar o papo, né? é... como a gestão interfere no resultado de uma estratégia?
1: Olha, eu diria que bastante. Assim, a, a gente entende né, que é, a nova geração de valor, como eu falei antes aqui, é na alocação de capital. É, você Uma vez que você tomou a decisão de comprar um ativo, é, você já está dentro dele. Então você pode até ser bom na gestão e melhorar ele, mas as, as melhorias que você consegue fazer normalmente são muito marginais, versus o momento de você comprar bem e vender bem ativos. É, então eu diria que no primeiro nível de, 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 de relevância que a gestão vai conseguir trabalhar é fazer boas aquisições no momento certo, fazer boas emissões os preços certos no momento certo do mercado, vendas inclusive. No segundo nível, eu diria que está a gestão, os ativos. Né? Você está ali no dia a dia tentando buscar incrementos de resultados, você ter, é, o, buscar renovação dos locatários, tentar extrair mais valor das suas locações, etc., é, e três, eu acho que também é importante na questão da governança. Porque se os investidores tiverem conforto com os ativos do com o gestor, aquela estratégia, aquele ativo, aqueles fundos vão, vão valer mais. É, porque o, gestor, o, o investidor está disposto a falar assim, olha, eu, tô, eu prefiro até receber um pouquinho menos de rendimento, mas eu quero ter o conforto de que ninguém vai estar tá fazendo uma bobagem ali dentro do fundo, que o gestor é sério, que a informação vai estar tá disponível e etc. Então, normalmente, os fundos que têm uma governança melhor negociam com um prêmio em relação àqueles fundos que têm uma governança pior. Então, se você for um gestor, você pode gerar valor aumentando o nível de governança do fundo. Ah, como? Sendo mais transparente, sendo mais presente com os investidores, divulgando informações, fazendo relatórios melhores, estar tá presente aqui, é, ouvindo críticas, não só elogios, junto aos investidores, a gente ouvindo e tentar melhorar, etc. Isso tudo faz parte, eu acho que, do nosso papel como gestor. Maravilha. E aí, eu acho que, para
0: finalizar... Qual dica você daria para um investidor que está começando no mercado de FIIs?
1: Olha, eu diria o seguinte, assim, é, primeiro você tem que ter uma boa assessoria. É, a pessoa que está começando tentar sozinha é, se meter a tentar fazer análise dos ativos, você da segurança que você vai ter gente muito mais qualificada para fazer isso por você, é, que você tendo bons aconselhamentos, uma carteira diversificada, especialmente nos grandes fundos de bons gestores, e aí esses bons gestores é super importante, óbvio que o assessor vai, inclusive, te ajudar a escolher quem são esses bons gestores, porque o investidor que está começando é difícil de selecionar. Mas diversificar segmento, diversificar por gestora, é, por número de fundos, e tentar pegar os fundos maiores, onde você tenha mais liquidez, é, de certa forma, eu diria que é uma dica para filtrar pelo menos o início do investidor poder, poder olhar. Mas como esse negócio está mudando todo dia, né? Inclusive os <risos> preços dos ativos, etc. E, e você escolher bem os ativos também tem a ver com o preço de entrada dos ativos. É super importante você estar tá bem assessorado. E tenho certeza que junto da equipe da Critério aqui pode dar essa assessoria para todo mundo que precisar.
0: A gente tenta fazer aqui o melhor trabalho possível. Né? Eu acho que você falou um ponto essencial. A assessoria realmente, acho que faz toda a diferença. Tá? É, pô... É, com, assim como você bem disse, né? buscar fundos grandes, fundos líquidos, é, escritórios como o nosso, que tem uma estrutura que consegue atender o cliente, eu acho que também faz todas, toda a diferença, porque é um pouco injusto a gente pedir que o assessor saiba né, de tudo, de fundo de renda fixa, de crédito privado, de fundo imobiliário, de ação, enfim, então acho que ter uma, uma estrutura também ajuda bastante, assim como a 20 tem uma estrutura robusta né, em diversos segmentos, eu acho que é, isso faz toda a diferença. Tá? Bom, Obrigão, agradecer você aí pelo papo. Passa rápido, oh, né? Passa muito rápido. A gente está aqui, sei lá, quase uma hora e meia, né? Para também não, não, não tomar muito o seu tempo e deixar aí o pessoal na tua casa irritado comigo. <risos> vamos deixar, vamos encerrar. E aí, né, numa próxima oportunidade, com certeza a gente continua esse papo. Obrigadão aí, Rodrigo. Vinte é, também por por ser do Rodrigo aqui para gente. É, uma casa baita super parceira aqui da Critéria, né, com fundos excelentes em diversas frentes de segmento e o vice aí fica a dica, né, para quem está olhando aí algum FI para comprar ou oh, um dos melhores fundos aí do segmento de shoppings, grande para caramba, líquido para caramba e agora com uma gestão que vocês conseguem conhecer, Brigão, obrigado,
1: viu? Obrigado, João, foi um prazer estar aqui com você hoje e todos os espectadores. Espero que tenham gostado e obrigado pelos elogios também que foram muitos e, e nosso, nosso RI também está à disposição também, né não só diretamente Grande da própria Criteria, João Gabriel Bandeira nosso responsável pelo RI então nosso site lá, 20fundolistados.com se o investidor quiser buscar informações claro que a Criteria sabe esses caminhos todos o pessoal vai poder ajudar vocês aqui mas quem já é o um investidor que já olha diretamente ali, estamos disponíveis para todo mundo, para tirar dúvidas, informações fica à disposição aqui beleza pessoal, obrigado
0: a todos aí pela participação que ouviram a gente até agora. Um abraço.